Aleluya. El Señor le bendiga, mis amados. Vamos a abrir la Biblia en la segunda carta a los Corintios. Capítulo 7. Hemos ido eh, avanzando por esta carta. Hemos ido tratando de, de ir viendo de a poco el contenido de ella. Aunque de pronto no es fácil eh, tomarla, el texto que vamos a ver hoy día. Eh, es el fin del... Eh, perdón, vamos a partir del capítulo, del capítulo 6. Del capítulo 6 y vamos a leer desde el 14... hasta el 7.4, del 6.14 al 7.4. Ya yo sé que no, no estoy respetando la división de capítulos porque hay algunas divisiones de capítulos muy malas. ¿ya? Eh, la división de capítulos no son inspiradas, se agregaron bastante después. Eh, y estamos terminando eh, un ciclo que se le llama, ya le, le hemos llamado antes, se le llama el, el gran paréntesis doctrinal de segunda de Corintios. Y allí este paréntesis comenzó en el capítulo 2, verso 14, y está terminando aquí en el 7.4. Ya ustedes pueden hacer el ejercicio eh, de leer hasta el 2.4 de 2 Corintios y luego saltarse al 7.5 y van a ver que la carta sigue, pero como si no hubiera pasado nada entre medio. Por eso se le llama paréntesis. Ya le ha pasado a usted que está conversando, está teniendo una conversación. Y de repente se mete en otro cuento y, y, ¿no es cierto? y habla harto y después llega al mismo punto y sigue la, la conversación. Pablo era medio así para pa escribir. ¿ya? Eh, entonces, segunda de Corintios, por eso tiene esas, algunas, algunas complicaciones de ese tipo. Eh, se mete en el 2, eh, está hablando en el 2.13, está hablando de sus viajes. Pablo nos está contando de lo que le pasó cuando no tuvo descanso en Troas porque no, no pillaba a Tito. Eh, y... Y de pronto se empieza a meter Pablo en todo lo que se llama este paréntesis doctrinal donde nos enseña muchas cosas. Nos enseñó acerca del nuevo pacto, nos enseñó de la gloria del nuevo pacto, de la diferencia del nuevo pacto versus el antiguo. Nos enseñó eh, acerca del ministerio de la reconciliación, acerca del vivir por fe, acerca de que somos la justicia de Dios en Cristo. Muchas cosas nos enseñó y aquí finalmente en el 7.5 vuelve a en Macedonia, donde se quedó, ahí en el 2.13. Así que vamos a leer esta última parte del, del paréntesis doctrinal, que, como se conoce, que es donde Pablo le hace, está haciendo una exhortación a los corintios a, a que vuelvan a tenerlos en el corazón. Ya, a esta reconciliación que Pablo quiere hacer con los corintios, pero es, es una reconciliación donde Pablo nunca estaba enojado con ellos. ¿verdad? Pero sí los corintios se han alejado de él en sus corazones y Pablo les dice los tengo en el corazón son mis hijos vuelvan a tenerme verdad y vuelvan a, vuelvan a quererme es como un papá verdad diciéndole un hijo hijo vuelve a quererme ah, eh, así que vamos a leer desde el 6.14 hasta el 7 hasta el 7.4 no sé si lo tenemos ahí 6.14 al 7.4. Todos juntos vamos a leer bien fuerte. Y dice, 1, 2 y 3. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, 
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Veníamos ya desde el pasaje anterior eh, viendo cómo Pablo quiere reconciliarse y desea reconciliarse con, con los corintios, ¿verdad? Muchas cosas les dice, los trata como a hijos, como a hijos les digo, y en esta última parte les, los trata medio un poco con dureza. Ya los corintios tenían un problema de inmadurez muy grande. Ya, y el problema de inmadurez para un creyente significa no darse cuenta de quién es realmente él. Ya, la inmadurez ya se basa en el desconocimiento de aquello que somos en Cristo. Ya la vida cristiana, ya la vida de fe, no es como otras religiones. Ya muchos son tentados en ver el cristianismo como se ve cualquier otra religión. La mayoría de las religiones es un camino de perfección, es como un camino de irse perfeccionando por medio de cambios de actitud o por medio de cambios de conducta. Y algunos piensan que el cristianismo se basa en cambios conductuales de la misma manera que cualquier otra religión. Y por eso los que estudian las religiones ellos dicen, ya si al final cualquier religión da lo mismo, ¿verdad? Porque al final cualquier religión te va a guiar a cambiar tu conducta para, para bien, ¿verdad? Para mejor. ¿ya? Incluso el Islam, que se, se entiende como una religión bien... Bien, uno, uno de aquí desde Occidente la ve bien violenta, ¿no es cierto?, que se revientan y todo, ¿verdad?, pero su, su centro no es ese, ¿verdad?, o sea, también el Islam enseña que hay que ser buena persona, que hay que perdonar, que hay que, etcétera, ¿verdad?, o sea, todas las religiones buscan eh, el, el crecimiento personal, podríamos decir, o el cambio personal a través de la meditación, a través de cambios conductuales, a través de un montón de de elementos. Sin embargo, el cristianismo no es eso. ¿Ya? El cristianismo no es un camino que hay que recorrer desde que, desde que la persona se convierte y es pecadora hasta llegar a ser un santo. ¿Ya? Y, cuando, y muchos entienden así el cristianismo todavía aún estando dentro. ¿Ah? Y por eso se afligen se aflige su alma. ¿Verdad? Porque dicen, chuta, yo todavía estoy, estoy muy pecador y me falta mucho para llegar a la santidad, entonces se esfuerzan y ven que el esfuerzo como que no le hace mucho, ¿verdad? Y, y, se re, y retroceden después y avanzan un poco, avanzan dos pasos, retroceden tres. Entonces ven la, la vida de fe 
como un camino que tienen que recorrer por su esfuerzo. Pero la vida de fe es esto. Ya, lo que dice la Biblia es que cuando tú pones tu fe en Cristo, ya, antes de poner tu fe en Cristo eres un pecador. Ya, o sea, delante de Dios no tienes ninguna opción de estar ni de compartir nada con Él. Ya, o sea, no hay posibilidad de tener algún tipo de comunión con Dios. Pero por la fe, ya Dios te entrega la filiación. O sea, Dios te hace hijo de Él por la fe. Eso es el cristianismo. Que cuando tú pones tu fe, o sea, en el momento en que tú dices, Jesús murió por mí, yo creo eso. Y cuando tú dices, yo creo eso, la Biblia dice, la palabra de Dios te hace y te convierte en hijo. O sea, Dios te traslada desde una posición de pecador a una posición de santo en un momento. O sea, no es un camino que tú tengas que recorrer, es un camino que Dios te instala, disculpen, eh, de un momento a otro, inmediatamente. O sea, aquel que tuvo la fe pasa de muerte a vida. Y dice la Biblia que Dios nos puso y nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales junto con Él. ¿verdad? O sea, no es un camino donde nosotros vayamos avanzando, sino que en, en el cristianismo tú tienes la fe inmediatamente estás en el lugar más alto posible. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Estábamos leyendo Juan 1.12 ahí antes del culto con, con la hermana, ¿verdad? Y, y, y Juan 1.12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea, pasamos de ser pecadores a hijos de de Dios y eso es en un momento ¿verdad? eso no es un proceso de llegar a ser hijo de Dios eso es un derecho que Dios nos da por la fe es una autoridad tuviste la fe en Cristo te convertiste en hijo de Dios y eso significa que fuiste trasladado espiritualmente ¿verdad? de un lugar lejos de Dios de un lugar apartado la Biblia dice eh, eh, ahí en Romanos 5.12 dice destituido de la gloria de Dios pasaste de un lugar muy lejano a un lugar a, digamos que no puede ser más cerca de Dios ya, al lugar más cercano posible de Dios que es el lugar de ser un hijo de él y por eso la Biblia dice somos adoptados hijos de Dios ya, y sigue diciendo Juan 1.13 dice los cuales no nacen por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino que son nacidos de Dios. Entonces ustedes han renacido por la palabra. Y a todo creyente es trasladado espiritualmente de un lugar de miseria a un lugar de riqueza, pero extraordinario. A una posición espiritual, ¿verdad? Que es la posición espiritual más alta posible. Una posición que queda lejos más alta que la posición de los ángeles. A los ángeles Dios nunca les llamó hijo. Dios nunca le llamó hijo a un ángel. Los ángeles son sirvientes. Los ángeles son servidores. Y es muy distinto ser un servidor que ser un hijo. ¿Ya? O sea, para un papá, los servidores de la casa y los hijos, hay una diferencia, pero tremenda, ¿verdad?, Nunca se va a confundir un papá entre un servidor y un hijo. ¿verdad? Entonces, para Dios, sus hijos son lo más cercano que Él tiene. ¿verdad? Es lo más amado que Él tiene. 
Por lo tanto, nosotros pasamos y sufrimos un trauma tan grande cuando nos convertimos, una, un cambio de posición espiritual tan profundo que muchas veces nos lleva años comprender ese cambio que sucedió ese día. ¿Verdad? Nos lleva años comprender la profundidad de la posición en la que Cristo nos dejó. ¿Verdad? Y eso es la, el, lo que se llama proceso de santificación o madurez. La madurez cristiana es el proceso de interiorizar el lugar donde estamos puestos. ¿Ya? El creyente madura en el sentido que entiende la posición en la que está ubicado. ¿Ya? Mientras el creyente no entiende dónde está parado. ¿Verdad? Porque hay muchos creyentes que todavía piensan que están en una posición de pecadores. Ya todavía internamente se sienten pecadores, se sienten alejados de Dios. Y hay muchos creyentes que dicen que están mal con Dios. ¿Verdad? Dicen, no, yo estoy mal con Dios, no puedo superar esto, no puedo vencer esto otro, entonces yo no estoy muy bien con Dios. Ellos no entienden la posición donde Dios los dejó. Ya la posición donde Dios nos dejó es una posición de perdón completo. Es una posición de justicia perfecta. O sea, la posición donde Dios nos dejó es una posición de limpieza. No podemos ser más limpios de lo que somos ahora. ¿Verdad? Pero el creyente madura en el, en el, en el digamos, en el, la base de entender esta nueva posición que Él nos dejó. Entonces los corintios tenían una dificultad tremenda de entender quiénes eran ellos. Y cuando un creyente no entiende su posición, comete muchas chambonadas. ¿Ya? O sea, vive de una manera eh, como si no hubiera pasado nada. O sea, él dice, ya, yo creo en Jesús, empezó a venir a la iglesia, los corintios empezaron a hacer culto, se, eh, se emocionaban con los dones, ¿verdad? Eh, hablaban en lenguas la mayoría, eh, entonces se, se arrebataban con algunos dones, pero seguían viviendo como vivían antes. Y Pablo, les, lo único que Pablo quiere es hacerles entender quiénes son ellos. ¿verdad? Sin embargo, ellos no logran comprenderlo. Había mucha pelea entre ellos. Si nos referimos a la primera carta, la primera carta a los corintios nos da mucha información acerca de cómo era la iglesia. Eh, era una iglesia donde había bastante pelea entre los hermanos. Cuando uno no entiende la posición en la que está, tiende a pelearse con otras personas. Sin embargo, cuando ustedes entienden que están en la posición más alta posible, no tienen necesidad de pelearse con nadie. Y ahí si alguien los ofende, ustedes llevan la ofensa y no les importa nada. Ya alguien podría, no sé, podría hacerles una, algo muy feo, pero alguien que está en una posición tan alta ya no ya no es afecto a ningún tipo de ofensa. Ya carga la ofensa, perdona al ofensor y se acabó. Ya, pero los corintios no aguantaban la ofensa. Entonces se peleaban y se tenían demandados a los tribunales hermanos con hermanos. Eh, entonces habían pleitos, habían partidismos dentro de la iglesia. Ya, eh, fíjense que la iglesia de Corintios tuvo unas bendiciones que no tuvieron otras iglesias. La iglesia de Corinto tuvo como maestro al mismo apóstol Pablo por, por lo menos dos años seguidos. Tuvo después como maestro a Apolos, que Apolos fue una figura muy sobresaliente en ese tiempo. Eh, un maestro, pero de los, de los mejores que hubo. 
eh, pero la iglesia como tuvo a Pablo y después tuvo a Apolo, tuvo a los dos maestros que eran pero fuera de serie, eh, algunos decían, no, nosotros somos los de Pablo. Y otro grupo decía, no, nosotros preferimos a Apolos. Y otro grupo decía, no, nosotros preferimos a Pedro. Y entonces ahí se recuerda en la primera de Corintios, le dice, les dice, ustedes son carnales todavía, le dice Pablo. ¿Verdad? Porque andan con partidismo, dicen, no, yo soy de este, yo soy de este otro. Y dice, ¿y qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Y qué es Pedro? Somos servidores, somos los que les enseñamos, somos, pero el, el verdaderamente importante es Cristo. Les dice Pablo, ustedes no son de Pablo, ustedes no son de Apolos, ustedes son de Cristo. Ya, métanselo en la cabeza, ¿verdad? Y los corintios ahí dale con la, peleando y, y por todo se agarraban y por todo discutían. Entonces, eran signos de inmadurez muy, muy grandes. Eh, y en esta, en esta sección, ¿ya? Eh, donde Pablo está cerrando este paréntesis, eh, Pablo les hace un llamado parecido al llamado a que le hace en la primera carta a los corintios. Donde les está diciendo... ¿verdad? Ustedes no son como los incrédulos. ¿verdad? Ustedes no son como ellos. ¿Ya? Algunos han utilizado este pasaje que leímos anteriormente eh, de forma negativa y han pretendido decir a Pablo cosas que él no dice. ¿Ya? Algunos usando este, este texto han querido separarse de los incrédulos. ¿Por qué? Porque dice, no os unáis en yugo desigual con los Incrédulos, entonces algunos dicen, chuta, Pablo nos está diciendo que nos separemos de los, de los incrédulos, entonces todos los que tenemos fe nos vamos a vivir a una parte, ¿verdad? Y no nos juntamos con los incrédulos para no contaminarnos. Pablo nunca está diciendo eso. Pablo nunca está diciendo que no dejen de convivir con los incrédulos o con aquellos que no creen o con los que han negado la fe o con los que no quieren tener la fe o con cualquiera de ellos. Y a Pablo nunca, ni siquiera da la idea en ninguna parte, ¿verdad?, de que los creyentes deban salir, alejarse o separarse de las personas normales del mundo. Ya nunca ha sido esa la idea de Pablo y él nunca ha dicho eso. ¿Ya? Así que no hagamos decir a Pablo lo que él no, no dijo. Lo que sí está diciendo es, no se unan en yugo desigual. ¿Qué, qué quiere decir eso?, no se hagan ustedes como uno de ellos. O sea, no haya entre ustedes y ellos una comunión tal que lleguen a una igualdad de pensamiento, porque ustedes fueron movidos de una posición a otra posición y deben entender la posición en la que están. Si ustedes se hacen uno con los incrédulos, si se unen en yugo desigual con ellos, no van a poder ustedes ayudarlos a ellos. No, no van a poder ustedes mostrarles el amor de Dios a ellos. O sea, es como lo que Jesús decía, la sal se vuelve insípida. El Señor Jesús les dijo a los creyentes, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. O sea, ustedes no son cualquier persona dentro de la sociedad. Ustedes son sal. O sea, ustedes son los que mantienen la verdad dentro de la sociedad. No pueden ser personas normales, ¿verdad? Y, y el Señor Jesús dijo, una luz no se pone y se esconde debajo de la cama, sino se pone en alto para que alumbre a todos los que, a los que están ahí. 
Por eso el Señor Jesús dijo, así vuestra luz alumbre delante de los, de los hombres. La esperanza que ustedes están teniendo en Cristo los hace ser luminares, los hace ser como lámparas que van a alumbrar en el lugar donde estén. Pero si la lámpara no entiende su brillo y se vuelve y se apaga, ¿verdad?, para unirse a los que no están brillando, entonces pierden toda efectividad. Entonces Pablo está diciendo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. O sea que, que su mentalidad no sea la mentalidad de una persona que no tiene fe. Ya que no, que no se regresen ustedes mentalmente a una posición de cuando no tenían fe. ¿Verdad? Y dice... Y este pasaje, como les dije, para algunos lo ven en forma negativa. Sin embargo, yo veo una apología de nuestra identidad muy grande en este pasaje. Y por eso este pasaje es hermoso. Dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. O sea, eso, Pablo comienza a hacer una serie de preguntas retóricas aquí donde la respuesta se subentiende, ¿verdad? Es como una serie de preguntas ya donde él no está interrogando, sino que la respuesta es obviamente ninguna ¿Ya? dice qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia ¿Verdad? justicia aquí se refiere a estar alineado con los pensamientos de Dios y la Biblia nos dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo ¿Ya? Diga conmigo yo soy la justicia de Dios en Cristo y esto Pablo ya lo había enseñado recién en el 5.21 si nos vamos a 5.21 de, de Segunda de Corintios, que fue lo que vimos la semana pasada, ya eh, 5.21, leamos todos juntos, fíjense lo que dice ahí, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, o sea, fíjense, quiero que entiendan bien esta, este pasaje, porque este pasaje es fenomenal, está diciendo, al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? De Jesús. Cuando dice, al que no conoció pecado, está hablando de, de Jesús. Dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado a quién? Está diciendo que Dios, al único que no conoció pecado, dice, lo volvió, lo hizo pecado. O sea, Dios volvió a su propio Hijo, a Cristo, lo volvió pecado. Ya, eso es algo como difícil de, de captar, difícil de entender. Ya dice, por nosotros, Dios hizo a su Hijo que era santo, lo volvió pecado a Él. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, Dios... Fue como que tenía su Hijo Santo, ya tenía toda la humanidad pecadora y Dios hace este intercambio glorioso, ¿verdad? Donde pone a su propio Hijo en la posición de pecador para ponernos a toda la humanidad pecadora en la posición de, de justos. Por eso Pablo está diciendo, ustedes son la justicia de Dios en Cristo, ¿verdad? Cada vez que el diablo les venga a condenar, Ustedes han de repetirle ese pasaje, ¿verdad? Por eso hay pasajes que es necesario aprenderse de memoria. Ya cuando el diablo te diga que eres pecador, ¿tú qué le vas a decir? 
Hey, la Biblia no dice eso, la Biblia dice que soy la justicia de Dios en Cristo. ¿Verdad? Puedo tropezarme en el camino, puedo incluso caerme, embarrarla en el camino, pero aún después de embarrarla, sigo siendo la justicia de Dios en Cristo. ¿Verdad? Ninguna de las cosas que yo pueda hacer puede, puede quitarme el derecho de ser hijo de Dios. ¿Verdad? Porque no hice nada yo para tenerlo. ¿Verdad? O sea, ninguna cosa que yo haya hecho me ha dado el derecho de ser hijo de Dios. Fue por la fe. Sin embargo, por eso, al mantener la fe, mantengo mi condición de hijo. Al mantener la fe, mantengo mi posición de justicia de Dios en Cristo. Fíjense que Pablo le está diciendo a los corintios, y los corintios son bastante desobedientes, son bastante inmaduros, son bastante carnales, según las palabras del mismo Pablo, y a esos creyentes carnales les está diciendo, ustedes son la justicia de Dios en Cristo. Ni siquiera se lo está diciendo a cristianos buenos. De todas las iglesias del Nuevo Testamento que tenemos referencia, los corintios siempre se usan para ejemplo malo. Iban a la cena del... Ya vamos a empezar a apelar a los corintios, ya me da pena. Ya la... ¿Por qué iban a la cena del Señor? Cada uno llevaba su comida y los que tenían más llevaban comida buena y los otros llevaban un potecito con cosas porque eran pobres y los otros se reían de los pobres, los echaban para el lado. ¡Malo! ¿Verdad? Entonces Pablo decía, ustedes van a la cena y van a puro carnaciarnos. ¿verdad? Y se jactan los que tienen más de los que tienen menos y se, emborra y se emborrachaban en la cena porque se les pasaba la mano con el vino. Entonces la cuestión no estaba bien. Y a esos creyentes carnales, Pablo les está diciendo, ustedes son la justicia de Dios en Cristo. O sea, fíjense que nunca Pablo pone en duda la posición que tienen por la fe. Lo que quiere Pablo es reforzarles la posición que tienen para que logren entender y se logren comportar según la posición en la que están. Ya eso es lo que Pablo desea con todo su corazón. Por eso se dio la media vuelta desde el 2.13, se dio la media, explicándoles la gloria del nuevo pacto, explicándoles este, este pacto bendito eh, donde la gloria no se agota, donde la gloria aumenta cada día. ¿verdad? etcétera. Pablo les está explicando con detalle la posición que ellos tienen por haber entrado en este nuevo pacto. Entonces les está diciendo, eh, Dios hizo pecado a su Hijo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, esa es parte importante de nuestra posición. Somos la justicia de Dios en Cristo. Y por eso Pablo dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, Pablo está diciendo, los que, no han, los que aún no tienen la fe en Cristo, son parte de la injusticia, y no van, a tener, no van a tener ellos compañerismo con ustedes, porque ustedes son la justicia de Dios en Cristo. ¿Se dan cuenta? Las metas van a ser distintas, las formas de pensar van a ser distintas. ¿Ya? Eh, generalmente este texto se usa para, para los que se quieren casar con algún incrédulo, ¿verdad? ¿Ya? La verdad es que según el contexto no tiene ningún, no, como que no, no está hablando de matrimonio, no está hablando de ninguna de esas cosas, pero se aplica bien. 
ya porque ent entrar en yugo desigual quiere decir entrar como en un convenio en el cual no o es difícil separarse o desligarse. ¿Ya? Así que por lo, está bien aplicado por lo menos en, ese, en, esa, en esa área, ¿verdad? Eh, eh, y hay algunos que insisten con la cuestión, ¿verdad? Dicen, no, si después se va a convertir. Después se va a convertir. Ah, eh, en algunas mínimas ocasiones puede que a lo mejor ya. Pero Pablo está diciendo, no va a ir bien, ¿ya? Porque no hay compañerismo entre los dos tipos de pensamiento. O sea, ¿cómo piensa alguien que no tiene fe? ¿A cómo, ¿A cómo entiende la fe alguien que está posicionado, verdad, por Dios, en, en ese lugar, que es el lugar de la fe, el lugar de hijo de Dios, no hay compatibilidad de pensamiento? Ya se ve el mundo de una forma totalmente distinta. Hay metas distintas. Eh, yo no sé cómo ha sido la experiencia de conversión de ustedes, eh, pero personalmente cuando me convertí cambiaron todas las prioridades, cambiaron todas las metas en la vida, ya cambiaron toda la proyección que uno tenía acerca de su vida, de cómo miraba el futuro. Ya yo me convertí a los 18 años, que es una edad donde uno ya se está proyectando, ya está armando, más o menos está armando el cuento de lo que uno va a hacer. Y entonces ya estaba entrando a la universidad, y uno ya se, se proyecta y tiene una, un pensamiento de lo que va a hacer con su vida. Ya, sin embargo, a los 18 años cambió todo. Ya cambia meta, cambia porque cambia la forma de pensar. Entonces dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y luego pregunta, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Día conmigo, yo soy la luz del mundo. El creyente que tiene la fe en Cristo, la Escritura está diciendo, eres luz. Ya eres luz, la luz de la vida habita en ti. Y lo expresó de esta manera el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Ya? El mundo estaba en tinieblas antes de que viniera Cristo. Ya El mundo fue creado en las tinieblas. Ya si ustedes ven en el, primer, en el primer capítulo del Génesis, ya cuando empieza a hablar acerca de la creación, ya dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ya habían tinieblas antes de que Dios comenzara a crear todo. Ya lo primero que Dios crea dentro de las tinieblas es la luz natural, ¿verdad? Es esta luz que nosotros tenemos ahora. Ya, pero la, las tinieblas espirituales se refiere a la ausencia de la palabra de Dios, a la ausencia de la gloria de Dios. Antes de que Jesús viniera a este mundo, el mundo estaba en tinieblas. Los profetas algo podían alumbrar porque anunciaban que venía Jesús anunciaban a un Mesías. Por tanto, los profetas del Antiguo Testamento, la Biblia dice, eran como, eh, los compara como a velas, como a velas en la noche, como una pequeña llamita. Eh, así habla Jesús de Juan el Bautista. Y Jesús dice de Juan el Bautista, Juan el Bautista era una lámpara que alumbraba, 
y ustedes quisieron refugiarse un tiempo en su luz. Pero cuando viene Cristo, Cristo no es como Juan el Bautista. Cristo no es como los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento eran hombres. Eran hombres comunes, normales, ¿verdad? Que Dios les había revelado y les había dicho lo que tenían que decir. Pero Cristo es preexistente. O sea, Cristo, no su, digamos, su existencia no parte en el vientre de María. Él viene desde el seno del Padre. ¿verdad? Él es preexistente con Dios. ¿verdad? Es Dios viniendo al vientre de una mujer. Es Dios, digamos, eh, despojándose de su gloria en el cielo. Y Filipenses 2 dice... Eh, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Y vino al vientre de una mujer. Ya Es Dios rebajándose, ¿verdad? Y naciendo como hombre. Entonces, cuando Él nace, cuando Jesús nace, ¿verdad? Es como que una luz brillara en medio de las tinieblas de tal manera que es como si el sol saliera por la mañana. ¿verdad? Cuando, es como si ustedes se están alumbrando con una vela ¿ya? en la casa, en la vela alumbra poquito y de pronto sale el sol. La vela, ahí quedó la vela. ¿no? Podemos apagar la vela y la vela ya no importa. Por eso Juan el Bautista tuvo importancia hasta que apareció Jesús. Y cuando apareció Jesús, Juan quedó, pero... Incluso los apóstoles se anduvieron como... Los discípulos de Juan también se dijeron, oye, pero si se están olvidando de nuestro maestro. ¿Verdad? Y fueron donde Juan y lo acusaron. ¿Verdad? Acusaron a Jesús. Y le dijeron a Juan, oye, ese que tuviste testimonio de él está bautizando igual que tú. ¿Y qué dijo Juan? Juan dijo, ustedes no entienden nada, le dijo. ¿Verdad? Él es de quien yo decía, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, que yo no soy digno de amarrarle siquiera la correa de su calzado. Y ahí le dice Juan, es necesario que él crezca y que yo desaparezca de aquí. ¿Verdad? Juan el Bautista dijo, cuando Cristo apareció, yo desaparezco de aquí. ¿Verdad? Porque él no era nadie comparado con Cristo. Cuando nace Cristo, nace la luz. Incluso se dice que cuando nació Jesús, Herodes quiso matar a todos los, eh, a todos los menores de esa región. Por lo tanto, José recibió en sueños que tenía que ir a Egipto. ¿Se recuerdan? Y, y hay una palabra profética que dice el libro de Mateo que se cumplió cuando Jesús fue a Egipto. Que dice que fue a Egipto para que se cumpliera la palabra que dice. ¿Verdad? Pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. ¿Verdad? Y pueblo asentado en oscuridad, luz le resplandeció. Por lo tanto, Jesús es la luz del mundo. Él es la luz, ¿verdad? Él es la luz desde antes de su nacimiento, ¿verdad? Él era la luz de los hombres. Entonces cuando Jesús viene, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá en él la luz de la vida. Si me puede buscar ese pasaje ahí, ahí don Dani, dice... Eh, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará 
en tinieblas. Diga conmigo, no andará en tinieblas. No sé si se entienden la, el, lo poderoso de esa expresión. El Señor Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo. Eh, Juan 8.12. Leámoslo todos juntos mejor ahí para que... Todos juntos bien fuerte. 1, 2 y 3. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense, qué poderoso es eso. Jesús está afirmando, está dando una, eh, digamos, una sentencia. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Verdad? Y ya les he dicho antes que ese no es una doble negación. Ya lo, lo malo es que no hay forma de traducirla en el español porque el español no tiene dobles negaciones. Ya en el español una doble negación vendría a ser una afirmación. Pero en el griego, el griego tiene doble, cuando, cuando se quiere dar un rotundo no, eh, se ocupa una doble negación, el oume. Ya Entonces ahí aparece una doble negación en el griego. Dice no, no andará en tinieblas. Ya Jamás, imposible. Jesús dice, el que me sigue es imposible que ande en tinieblas. ¿Por qué? Porque tendrá, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, ustedes ni siquiera tienen la luz por fuera, ustedes llevan la luz por dentro. Y si ustedes llevan la luz por dentro, ¿cómo van a andar en tinieblas? Porque cuando se metan en las tinieblas, ese lugar va a resplandecer. Por eso Jesús está diciendo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y Jesús no anduvo en tinieblas. Y Jesús se metió a casa de pecadores. Jesús se metió a casa de rameras. Jesús compartió con ellos. ¿Anduvo en tinieblas alguna vez? Jamás la luz iba con él. Y en una ocasión se metió a casa de un fariseo. ¿Ya? Y cuando estaba en la casa de este fariseo vino una mujer de dudosa reputación, pero que estaba arrepentida, ¿verdad? Y quebró un alabastro y dice que enjugaba los pies del Señor y el fariseo quedó mirando y dijo, este Jesús, si supiera quién le está tocando, ¿verdad? Este, y fíjense con lo que dijo el fariseo, este, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca y no se dejaría tocar. Le diría, sale de aquí, mujer sucia. Jesús entendió lo que estaba pensando el fariseo. ¿verdad? Y le dijo, a ver fariseo, ven para acá. Le dijo, de que entré aquí, ni me besaste. Y esta no ha dejado de besar mis pies. No me diste, dijo, ningún tipo de honor. Mas esa mujer estaba arrodillada, ¿verdad? lavando con sus cabellos los pies del Señor. O sea, Jesús le está diciendo, esta mujer, como mucho se le perdonó, mucho está amando. Sin embargo, tú, fariseo, no has entendido nada. No entiendes quién soy, no entiendes qué estoy haciendo aquí, no entiendes nada. Aquellos que no honran a Jesús no entienden nada de Jesús. Aquellos que no caen de rodillas ante Jesús es porque no entienden quién es Él. Ya no, no han entendido quién es Jesús. 
¿Ya? Eh, entonces, lo que Jesús le está diciendo al fariseo, no, no estoy siendo yo contaminado por la mujer, ella está siendo santificada por mí. Jesús se metía a las partes más terribles de donde vivían los pecadores y Él alumbraba el lugar. Él santificaba el lugar. Entonces, si ustedes siguen a Jesús, la luz va con ustedes. La luz está en ustedes y por eso dice, es imposible que anden en tinieblas. Jesús dice, mis seguidores jamás andarán en tinieblas. Porque donde ellos van, alumbran. O sea, no se puede andar en tinieblas. ¿Ya? Los, los creyentes a veces dicen, pucha, me gustaría meterme en un lugar de tinieblas, pero me meto y lo alumbro. ¿Ya? Y le embarro al tiro. ¿verdad? Era como cuando invitaban a Jesús a un funeral. Más fome invitar a Jesús a un funeral y resucitar al muerto. Y echaba a perder el funeral al tiro. Entonces, tendrá la luz de la vida. Volvamos a 2 Corintios. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Verdad? Y aquí está hablando de gobierno. Belial es un nombre que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse al diablo. Y aquí está hablando de gobierno espiritual. ¿Verdad? Todos nosotros somos gobernados espiritualmente. Y, la, y lo que Pablo está diciendo, el creyente, el que tiene la fe, está gobernado por Cristo. ¿Verdad? Su Señor es Cristo. Y por eso nosotros le decimos Señor. Y cuando usted le dice Señor a Jesús, es porque le está diciendo amo, le está entregando, le está dando autoridad a Cristo. ¿Ah? Y por eso dice, ¿qué concordancia Cristo con Belial? ¿Por qué? Porque a los incrédulos los gobierna Belial. Y dos personas con distintos jefes, dice Pablo, no van a poder andar bien. ¿Verdad? A uno los van a mandar para un lado y a otro los va a mandar para. al otro los va a mandar para el otro lado. Entonces no hay concordancia entre Cristo y Belial. Ya Cristo no gobierna como gobierna el diablo. No es lo mismo ser gobernado por el diablo que ser gobernado por Cristo. Es una diferencia, pero absolutamente grande ya cuando éramos gobernados por el diablo el diablo lleva un gobierno de terror el diablo lleva un gobierno de engaño él gobierna verdad por el temor de la muerte ya o sea él amenaza ya y es un es un tirano gobernando ¿Ya? Sin embargo, Cristo tiene todas las características opuestas a las características de gobierno del diablo. Las características de gobierno de Jesús. Ya cuando Jesús está gobernando, Él mismo es quien se pone como ejemplo para ser seguido por aquellos a quienes Él gobierna. Jesús nunca mandó a sus discípulos a hacer algo que Él no hizo. Jesús nunca le dijo a los discípulos, ya vayan ustedes ahora y hagan... Vayan a ser discípulos. Pero ¿cómo, Señor? Vayan nomás y se les va a ocurrir cómo. O echen fuera a los demonios. Pero ¿cómo se echan fuera? No, no, sí, invéntense ahí como. Les enseñó mostrándoselos él primero. ¿ya? Y luego de hacerlo él, acercó a sus discípulos y le dijo, háganlo ustedes ahora. Y se equivocaban. Pero cuando se equivocaba le decía ya, vamos a la otra. 
ya, ya, ese se equivocaron, pero tremendamente y se condorearon y se alejaron cuando, sin embargo, ahí estaba Cristo para apoyarlos. Ya una y otra vez, a Pedro fue dramático cómo tuvo que restaurarlo al ministerio porque Pedro solo se había descalificado. Entonces la característica del gobierno de Cristo ya es muy distinto a cómo gobierna el diablo. Ya no hay concordancia entre Cristo y Belial. De la misma manera no hay participación entre el creyente y el incrédulo. Se nos fue la hora, amados. Así que tengamos esto presente esta mañana. No somos cualquier persona. Ya no somos cualquier persona. Y, y no lo diga de soberbio. Como, dígalo porque la palabra del Señor lo expresa. Porque la Biblia dice que por la fe ustedes han adquirido una gracia. Han adquirido una posición espiritual que deben comprender. Ya no se amolden, ya no piensen que siguen siendo los mismos de siempre. No piensen que siguen siendo los mismos que cuando no tenían fe. No piensen que siguen teniendo las mismas limitaciones que tenían cuando no tenían fe. Ya no es, es totalmente distinto. Ya entraron a una vida nueva. Por eso aquí, antes, antes también en el, en el texto anterior, Pablo les dice... Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, el creyente es una nueva creación en Cristo. Ha sido constituido la justicia de Dios en Cristo. No está desafiado para hacer la justicia de Dios, es la justicia de Dios. Fíjense qué diferencia tan potente. Ya no está desafiado a ser hijo de Dios. Es hijo de Dios. Está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Toda la riqueza del reino le ha sido entregada. ¿Verdad? Ahora el proceso de madurez es que ese creyente lo entienda, lo interiorice y lo viva. Y en ese camino estamos, amados. ¿Verdad? Que ustedes vivan lo que significa la posición que han obtenido. Que vivan la grandeza de ser un hijo de Dios. Ustedes son oídos por Dios. En cualquier lugar donde están, Dios no se toma eh, sus oraciones en juego. Cuando ustedes oran, Dios los oye. Dios los escucha. ¿Verdad? La vida de ustedes dejó de ser una vida al azar. ¿Por qué? Porque ahora son hijos de Dios. Todo cambió. Por lo tanto, amolden ese pensamiento a la posición en la que están. Amén. Y no se vuelvan a mezclar como si fuesen incrédulos otra vez. Ya no se vuelvan a, a meter en el pensamiento juntamente con los incrédulos y a imitar eh, cómo ellos son. Porque hasta a ellos les va a hacer daño el que ustedes sean así. ¿Verdad? Si ustedes se comportan tal y como los incrédulos, van a dejar de brillar. Va a ser sal que se va a volver insípida. Eso quiere decir que el incrédulo va a conocerlos a ustedes y va a decir, pero sí, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre yo y...? La única diferencia es que va a la iglesia el domingo, ¿no? Y yo aprovecho de dormir, soy más vivo. Yo aprovecho de descansar, este no puede ni descansar el domingo porque tiene que... Encima va al culto a las nueve. 
Entonces no va a haber ningún tipo de ventaja, no va a haber ningún tipo de nada. Sin embargo, si ustedes viven la posición en la que se encuentran, ellos van a ver algo completo y radicalmente distinto. Ellos van a ver que ustedes no se desesperan cuando todo el mundo se desespera. ¿Verdad? Ellos van a ver que ustedes mantienen una paz que la Biblia dice es una paz inefable. O sea que no se puede comprender que es una paz gloriosa. Que ustedes tienen, mantienen un control de su vida. Que ustedes mantienen una comunión con Dios y un gozo en el Espíritu que no se conoce en este mundo. Eso el mundo lo necesita con desesperación. Cuando ustedes vivan eso, van a brillar como lumbreras. Así que, amados, es una invitación a brillar. Es una invitación a salar la sociedad, a salar los lugares donde estamos. Con, sea con quienes compartan ustedes. Ya si comparten con compañeros de trabajo, si comparten con vecinos, si comparten con, con quien sea que compartan. Sean sal, luz para ellos. Sean la puerta de acceso al reino de los cielos para ellos. Hay muchos que tienen una fe incipiente, que ha sido apagada por la religión. Y lo único que necesitan es un empujoncito de un hijo de Dios, un ánimo de un hijo de Dios, ¿verdad? Para que ellos la fe reviente en ellos. Así que, amados, ustedes pueden ser de mucha bendición para mucha gente. ¿Ya? Que no se desperdicie esa posición que Dios les ha dado ¿ah? por no poder comprenderla bien. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor, Señor, dame conciencia de quién soy. Ya, dame la conciencia de que soy la luz del mundo. De que he sido hecho la justicia de Dios en Cristo. Dame la conciencia y la madurez para comprender. Oremos al Señor todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra.